0: Bendiciones queridos hermanos y amigos Que Dios les bendiga de una manera muy especial Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo Y este es su programa desde un torbellino Agradecido con Dios por darnos esta gran oportunidad Este gran privilegio de poder estar conectados con cada uno de ustedes Para así poder compartir la poderosa palabra de Dios En esta hermosa tarde que dios nos ha regalado y estamos en vivo hermano desde la república dominicana santiago de los caballeros municipio de sabana iglesia y como siempre digo para mí es un gran gozo es un gran placer el que dios me haya dado esta oportunidad de estar con ustedes y compartir una hora donde estaremos escudriñando donde estaremos analizando la palabra de Dios y vamos a ver qué podemos recibir de parte de ella. Vamos a ver cómo Dios nos habla en esta hermosa tarde por medio de su palabra. Quiero que el que tenga su Biblia, vamos a irnos ubicando en el libro de Lucas. Vamos a tomar a tomar la lectura de hoy. Vamos a estar hablando de una historia muy conocida, una historia de la cual se ha predicado mucho, una historia de la cual se ha enseñado mucho. Vamos a hablar del hijo pródigo, Lucas capítulo 15 Y solamente vamos a leer desde el 21 hasta el 24 Lucas 15, desde el versículo 21 hasta el versículo 24 Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo Pero el padre dijo a sus siervos Sacar el mejor vestido Y vestirle Y poner un anillo en su mano Y calzado en sus pies Y traer el becerro gordo Y matarlo Y comamos y hagamos fiesta Porque este mi hijo muerto era Y ha revivido Se había perdido Y es hallado Y comenzaron a a regocijarse oremos padre en el nombre poderoso de jesús te damos gracias gloria y honra te adoramos dios te bendecimos te exaltamos te glorificamos padre en el nombre poderoso de jesús le pido señor que sea usted dándome sabiduría que sea usted señor usándome para su gloria y para su honra le pido padre celestial que las palabras que hoy salgan de mi boca sean para edificar sean para ayudar sean para dirigir Sean para instruir Para levantar a Aquellas personas que han de escucharme Que están en necesidad en este momento Señor Yo me deposito por completo en sus manos Para que sea usted el que me use Padre Le pido que usted abra el entendimiento El corazón De cada hermano Para que así estén atentos A tu palabra Así como lo estuvo Lidia Mientras Pablo predicaba Te pido Padre que sea usted enseñando Que sea usted Señor convenciendo Que sea usted Dios de la gloria Tratando con cada persona de una manera especial Padre todo esto te lo pedimos En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Si te vas te mueres Y si nunca has estado Está muerto Si te vas te muere Y si nunca has estado Está muerto Y este título proviene de la historia que hemos leído Si te vas de la casa de, del Padre Vas a morir Pero si tú nunca has estado en la casa del Padre Estás muerto Cuando una persona decide apartarse de Dios Va a morir Espiritualmente va a morir Pero si una persona nunca ha tenido una relación con el Padre Bíblicamente y espiritualmente esa persona está muerta Si te vas, te mueres y si nunca has estado, estás muerto Hermanos y amigos, cuando una persona decide apartarse de Dios Así como el hijo pródigo decidió apartarse de la casa de su padre Y dice la palabra que él estaba muerto En el capítulo 15 del libro de Lucas Vemos tres parábolas que tienen que ver con cosas perdidas La primera parábola que vemos Como inicia el capítulo 15 Es sobre 100 ovejas De esas 100 ovejas Una se pierde Y dice la palabra que el pastor Deja las 99 para buscar Aquella oveja perdida Eso lo vemos desde el versículo 1 hasta el 7 Del versículo 8 Hasta el versículo 10 Vemos otra parábola sobre algo también que se pierde Y es si una mujer que tenía 10 monedas, 10 dracmas Pierde una de ellas Y dice la palabra que por una moneda perdida Ella enciende una lámpara y barre toda su casa hasta que la encuentra Y del versículo 11 al 32 Es que se habla del de hijo pródigo El hijo perdido, el hijo que se va de la casa Jesús enseña todas estas parábolas para mostrarle a los fariseos Qué tan importante es una persona perdida Una persona que no se ha arrepentido para Dios Y el gozo que es para Dios cuando un pecador se arrepiente Viene a los pies del Señor Que esto para Dios es un gozo, es, es, es el deseo del Señor Nuestro Señor Jesús se enfoca en enseñarle estas tres historias De algo perdido que es encontrado a los fariseos porque ellos criticaban a Cristo por él comer con los pecadores Ellos criticaban al Señor por él recibir a los pecadores Y el Señor le enseña estas parábolas para en cierta manera decirle que ese es su trabajo Él vino a buscar lo que se había perdido y que cuando un pecador por menos importante que los fariseos quizás lo vean para, el, para Dios es importante Y si se arrepiente hay fiesta en el reino de los cielos Hoy quiero hablarle hermanos En base a la historia del hijo pródigo Hoy quiero hablarle de las consecuencias de irnos de la casa del padre O sea las consecuencias de apartarnos de Dios Pero también quiero hablar hermano de los beneficios de estar en la casa del padre De los beneficios de tener una relación íntima con Dios Lo más importante que debes saber Es que si te aparta de Dios vas a morir espiritualmente Y si nunca has estado en la casa del padre Si nunca has tenido una relación con Dios Estás muerto En el versículo 24 Quiero comenzar enseñando hermano las consecuencias De no estar Dios con el Padre de apartarnos de Dios quiero comenzar compartiendo algunas grandes verdades de lo que dice la Biblia que le pasa al hombre cuando se aparta de Dios el versículo 24 cuando leemos ese texto bíblico ese versículo debe de llevarnos a nosotros pausarnos cuando leemos el versículo 24 debemos de hacer una pausa en esta historia para mí lo personal en toda la historia, el versículo 24 es el más importante. Usted quizás pueda tener otro versículo, pero para mí en lo personal, el versículo 24, en Lucas 15, es el más importante. La palabra dice en el versículo 24, Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. La palabra dice, el Padre dice que el Hijo por haberse apartado, vivir perdidamente practicando el pecado y por separarse del Padre y por la vida que estaba viviendo estaba muerto. Esa palabra debe de causarnos temor y temblor. Hermanos, para mí es el versículo más importante porque la consecuencia de lo que dice este texto es eterna Porque este texto debe de causarnos temblor Y temor Y debemos de pausar Cuando leemos este texto Porque la consecuencia de lo que dice este texto Son eterna Porque cuando una persona se separa de Dios Hermano, está muerto espiritualmente Y si muere en ese estado No podrá heredar el reino de Dios Sino que se irá para el infierno La consecuencia de estar muerto espiritualmente es terminar en el infierno El Padre dice una gran verdad Que nosotros debemos de prestar atención Que cuando una persona se separa de Dios Cuando una persona decide alejarse de Dios Y vivir practicando el pecado hermano Muere espiritualmente ¿Y cuál es la consecuencia de una persona morir En un estado de muerte espiritualmente? ¿Cuál es la consecuencia de una persona perder su vida física Cuando en su estado espiritual está muerto? El infierno Condenación eterna Muerte eterna Y dice la palabra que el Padre dice Que el Hijo ha revivido Porque el Hijo decidió regresar a la casa del Padre Porque decidió regresar al Padre Revivió Y dice la palabra que se había perdido El Padre Consideraba a su hijo perdido Porque se había separado de él Cuando una persona Hermanos y amigos Que ya conoce al Señor Que tiene una relación con el Padre Se aparta de Dios Está perdido Así como aquella oveja de la 99 Se perdió Así dice la palabra Que es el estado del de hombre De una persona Que se aparta de Dios Muerto y perdido Hermanos este texto debe de conllevarnos a reflexionar y a entender las serias y graves consecuencias y consecuencias eternas que puede sufrir una persona si se aparta de Dios y muere en ese estado. Hermanos, la consecuencia más trágica, lo más lamentable, lo más tenebroso, lo más horrendo que le pueda pasar a una persona es apartarse de Dios. Escúcheme lo que le digo, hermano. Hay personas que tienen temor de perder su casa, perder su trabajo, y creen que lo más terrible que le pueda pasar en su vida es perder su empleo, perder su ganancia, perder quizás eh, cualquier cosa material. Pero lo más horrendo que le puede pasar a una persona es separarse de Dios, es alejarse de Dios después de ya haberlo conocido. La separación de Dios es muerte. ¿Pero qué fue lo que conllevó a este joven a apartarse del padre? ¿Qué fue lo que llevó a este joven a apartarse del padre? Y por apartarse, terminó muerto espiritualmente. Hay una respuesta simple y sencilla hacia, hacia, hacia qué fue que llevó a este joven a apartarse del padre. Y es una palabra que solamente tiene seis letras. Y esa palabra es pecado. Lo que conllevó a este joven a apartarse del padre, a irse de la casa... A irse debajo de la protección del Padre A irse del de lugar de donde nada le faltaba Es una palabra que tiene seis letras llamada pecado El pecado precisamente eso es lo que hace en la vida del hombre Separa al ser humano de Dios El trabajo del pecado no es darte gozo El trabajo del pecado no es hacerte sentir bien El trabajo del pecado no es hacerte famoso el trabajo del pecado no es que tú pases una noche placentera El trabajo único y céntrico del pecado es alejarte de Dios El propósito del pecado es apartarte de Dios Isaías 59 versículos 1 y 2 dice la palabra de Dios He aquí que no has, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar Ni se, ni se ha grabado su oído para oír pero dice la palabra en el versículo 2 de Isaías 59 Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro El pecado es el pasaje que te aleja de Dios Así como Jonás pagó un pasaje para irse a Tarsis y apartarse de la voluntad de Dios Así también el pecado es un pasaje que nos separa de Dios El pecado había tocado la puerta de este joven Ya él aparentemente había perdido la batalla en su mente Este joven había permitido que el pecado entrara a su mente Que los pensamientos pecaminosos controlaran sus decisiones Y déjenme decirle hermano que ahí es que perdemos o ganamos la batalla en la mente Y cuando el pecado tocó la puerta este joven le abrió Ya él se había hecho una historia una, una estrategia en su mente De qué era lo que él iba a hacer Con la herencia de su padre Porque dice la palabra de Dios Que este hijo le pidió la herencia de su padre Mientras él aún estaba vivo Hermanos, y quizás este joven Se había planificado todas las cosas negativas que iba a hacer ¿Y en qué iba a invertir su dinero? Ya él tenía todo planificado El pecado había tocado la puerta de su vida Y él se la había abierto Inmediatamente este joven recibe el dinero Se va lejos a una provincia apartada A malgastar su dinero Miren, miren que este muchacho tenía todo planificado Ya él sabía lo que él iba a hacer Porque él había perdido la batalla en su mente Él había planificado todo lo malo que iba a hacer Dice la palabra en el versículo 12 Y el menor de ellos dijo a su padre Padre dame la parte de los bienes que me corresponde Y les repartió los bienes Miren lo que dice el 13 El 13 dice No muchos días después Juntándolo todo Inmediatamente este muchacho recibe el dinero Reúne toda su cosa Se va de la casa Este muchacho ya sabía lo que iba a hacer El pecado ya había entrado en su mente inmediatamente recibe el dinero él se va porque ya él sabía lo que él quería hacer y dice la palabra que lo juntó todo probablemente este muchacho no tenía planes de regresar a su casa dice que lo juntó todo y se fue una persona que quizá tenga planes de regresar a su casa deja algunas cosas en su casa una persona que quizá tenga planes de regresar o visitar deja algunas cosas en su casa este muchacho no tenía planes de nada de eso por eso dice la palabra que lo juntó todo Y notemos que la palabra dice No muchos días después Este muchacho estaba ansioso Para ir a pecar Ese muchacho ya sabía Lo que iba a hacer Y dice la palabra hermano Y el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada Y cuando vemos que dice la palabra Que él se fue lejos A una provincia apartada Vemos lo lejos que te aparta el pecado de Dios Vemos lo lejos que el pecado apartó Al hijo del padre su deseo de llevar a cabo todas estas cosas malas Lo que llevó a irse más lejos de lo que él pudiera quizás del Padre Porque quizás no quería a nadie que le dijera nada Quizás no quería que nadie impidiera que él llevara a cabo sus planes Y dice la palabra que él desperdició sus bienes viviendo perdidamente Esto es lo que causa el pecado en la vida de una persona Te separa de Dios, lejos de Dios Y tú vas a vivir una vida perdidamente Debemos de entender, hermano, que sin Jesús en nuestra vida No podemos hacer absolutamente nada Sin una relación con el Padre por medio de Jesús No podemos resistir el pecado Este muchacho se entregó a vivir una vida, hermano Deliberadamente practicando el pecado Este joven se convirtió en esclavo del pecado Su hermano mayor nos dice una gran verdad En el versículo 30 su hermano nos, nos revela qué tan grave era la situación de este joven Cuando el hermano le reclama al padre Por haberlo recibido y, y matarle el becerro gordo Le dice que él no se lo merecía Porque se fue a vivir con rameras, con prostitutas Este muchacho, hermano, vivió una vida totalmente entregada al pecado Porque es que cuando nos separamos del padre No podemos resistir los deseos pecaminosos Cuando nos separamos del Padre El pecado va a tomar control de nuestra vida Seremos títeres de Satanás Ya no tenemos dominio propio Ya no podemos vencer los deseos de la carne Por ende, esta situación nos conlleva a morir espiritualmente Hermano Jesús bien lo dijo en Juan capítulo 15 versículo 5 el Señor dijo que separado de Él nada podemos hacer Y cuando dice nada, nada es nada, no podemos resistir el pecado No podemos estar vivos espiritualmente porque Él es la vida Y si nos separamos de la fuente de vida vamos a estar muertos Cuando en nuestra vida le abrimos la puerta a un pecado Ese nos conlleva a otro y después a otro y después a otro Hasta que morimos espiritualmente los deseos que este joven tenía en su mente de pecar Lo conllevaron a irse de la casa A vivir perdidamente A malgastar todo su dinero A acostarse con prostitutas Y también a trabajar con cerdos Que para los judíos esto estaba contra la ley de Moisés Los cerdos eran animales inmundos A los cuales ellos debían de siempre mantener una distancia Ni aun comer de ellos Mucho menos trabajar con ellos Hermanos La palabra dice en Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es la muerte ¿Cómo tuvo que pagar este joven sus pecados? Bueno, murió espiritualmente Yo quiero que usted entienda Que la consecuencia de usted irse de la casa del padre Que la consecuencia Si usted se va Se separa de Dios Es que va a estar muerto y perdido esa fue la declaración del padre Dice que su hijo estaba muerto Pero ahora ha revivido Que estaba perdido Pero ahora, ahora ha sido encontrado La condición de una persona Que se separa de Dios Es muerte y perdido Vamos a ir a una pausa musical Y después de esta pausa musical Vamos a ver varios Otra consecuencia De apartarnos de Dios De irnos de la casa del padre como el hijo pródigo pero también veremos hermano algunos beneficios de estar en la casa del padre por favor de quedarse en sintonía mientras escuchamos esta hermosa alabanza
1: Eres el fin y la razón, todo apunte a ti, toda mi vida es para ti que el mundo conozca de tu amor, eres el fin y la razón. Toma mis manos, afirma mis pies, envíame a mí. Toma amor. Eres el fin y la razón. Todo apunte a ti. Toda mi vida es para ti. Que el mundo conozca de tu amor. Eres el fin y la razón.
0: Bendiciones, queridos hermanos. Muchas gracias por quedarse en Sintonía, usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo y este es su programa Desde un torbellino Él habla su amigo y su hermano El pastor Javier de la Rosa Y estamos tratando este mensaje bajo el título Si te vas, te mueres Y si nunca has estado, estás muerto Si te vas de la casa del Padre, vas a morir Y si nunca has estado en la casa del Padre, está muerto O sea, si te separa de Dios vas a morir y si nunca has conocido a dios estás muerto y quiero saludar a los hermanos y amigos que están conectados con nosotros a nuestra hermana estrella rodríguez desde los Estados Unidos, también a nuestro hermano rafael lima y a los hermanos aquí en la república dominicana y canadá hermanos quiero compartir otra consecuencia de separarnos de dios cuando nos separamos de dios todo nos va a faltar Esa es una gran verdad que usted y yo debemos de saber Dentro de las muchas consecuencias que nos pueden venir por separarnos de Dios Una de ellas es que todo nos va a faltar Y muchas veces nos separamos de Dios para conseguir algo en específico Pero terminamos perdiéndolo todo Porque heredador de todas las cosas Dice la palabra que toda buena dádiva de, proviene de lo alto, del Dios de los cielos Proviene de Dios Por ende hermano cuando nos separamos de Dios Todo nos va a faltar Dice la palabra de Dios en el versículo 14 Que después que el hijo pródigo se apartó A la provincia muy lejana Dice que hubo malgastado todo Vino una gran hambre en aquella provincia Y comenzó a faltarle Desde que este muchacho, este joven se ve apartado del padre todo comienza a faltarle pero mientras él estaba en la casa del padre mientras él estaba con el padre nada le faltaba inmediatamente se separa del padre ahora comienza a faltarle hay una promesa para los que tienen a dios como su padre como su pastor un salmo muy conocido por muchos de nosotros salmo 23 inicia de esta manera Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Escuchen esto. Miren la promesa que tenemos cuando estamos junto con el Padre. Cuando estamos en armonía, en, en una relación íntima. Y cuando Dios es nuestro pastor. Dice la palabra que nada nos va a faltar. Pero vemos totalmente lo opuesto en la vida de este joven. Cuando decide separarse de Dios. Separarse del Padre Cuando ya deja de que Dios El Padre sea su Pastor Las cosas comienzan a faltarle Y esta promesa hermano En el Salmo 23 versículo 1 No es para todos Esto es para los que tienen a Jehová Como su Pastor Esto es para los que Tienen a Dios Como su Pastor Los que tienen hermano Una relación, una cercanía lo que se dejan guiar por la voz de Dios. Si Dios es tu pastor, la voz de Él es la que te tiene que guiar. Pero cuando este joven decide apartarse del Padre, las cosas comienzan a faltarle. Hermanos, otra consecuencia que sufre una persona cuando decide apartarse del Padre es que pierde autoridad. Esa autoridad que te da el Padre en el mundo espiritual, pero también en el mundo secular. Tú comienzas a perderla Cuando tú te separas del Padre Hay un respeto que se le da a los cristianos A los cristianos que caminan conforme a la palabra Las personas del barrio lo respetan Los vecinos lo respetan Y dicen, no, no, es un varón de Dios Es una mujer de Dios Mi respeto para esa persona Cuando usted tiene una relación íntima con el Padre Y es obediente Y es un cristiano verdadero No de esto que se llaman ser cristiano Como dice el apóstol Pablo que hay algunos que se llaman ser hermanos Pero no lo son Usted tiene autoridad en el mundo espiritual Para orar y los, Para que los enfermos sean sanos Para orar y echar fuera demonios Usted tiene autoridad Hermano en el mundo espiritual Pero también tiene autoridad Y respeto en el mundo secular Pero cuando tú te separas de Dios Tú pierdes el respeto De la comunidad Y también pierdes la autoridad espiritual Que Dios te otorga todo esto sucede cuando nos apartamos de Dios. Ya la persona te ve en la calle y no te respetan como ese hombre de Dios, sino como el descarriado. Y comienzan a criticarte y a señalarte y a decir, mira, el que se la quería muy santo, mira lo que está haciendo ahora. Y dice la palabra de Dios, hermano, que cuando este joven había malgastado todo y por una gran hambruna que había, dice la palabra que comenzó a trabajar apacentando cerdos. Y dice la palabra y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual lo envió a su hacienda para apacentar cerdos ahora él es un empleado común y corriente y con un trabajo muy avergonzoso pero él cuando estaba en la casa del padre él no era un empleado él era un hijo en la casa de su padre habían empleados de los cuales quizás él tenía autoridad sobre ellos él era el hijo del, del patrón, del dueño de la casa Cuando él estaba en la casa del padre Él posiblemente ejercía autoridad Ahora que se aparta del padre Ahora él es un simple trabajador vergonzoso Llevando a cabo una labor vergonzosa Él recibía órdenes Él tenía que trabajar con cerdos De tal manera que dice la palabra Que tenía tanta hambre que él deseaba comer de la comida que los cerdos estaban comiendo Pero nadie le daba que comer Pero dice la palabra de Dios hermano Que este joven Después de ver todas estas consecuencias negativas Y dice la palabra que él volvió en sí Quizás él se sentó y puso en una balanza Los beneficios de estar en la casa del padre Y, lo, y las consecuencias de no estar Y dice la palabra que él volvió en sí Recapacitó y se dijo, voy a regresar a la casa de mi padre Y le voy a pedir perdón Y dice la palabra de Dios hermano Que él decide regresar Y cuando él regresa a la casa del padre El padre antes de que él llegue a la casa Sale corriendo a recibirle Yo quiero decirte que si tú te has apartado de Dios Dios te está esperando Si tú quizás te has apartado de Dios Y estabas, y estás muerto Como este joven que se había ido de la casa del padre Yo quiero decirte que Dios te está esperando Así el padre estaba esperando a este joven Ni llega a la casa, sino que sale y lo encuentra en el camino Aparentemente este hombre quizás salía diario Y miraba en el camino, miraba por su ventana A ver cuándo su hijo iba a regresar Él tenía esperanza de que su hijo regresara Nunca la perdió, por eso siempre estaba en la expectativa quiero decirte a ti lo mismo, que Dios está esperando que tú regreses a los brazos de Él. Dice la palabra que el Padre corrió, se colgó sobre su cuello, lo abrazó. Y quiero, que, quiero presentarle un dato muy importante. Que no importa cómo tú regreses a la casa del Padre, el Padre te recibe con los brazos abiertos. Y nosotros podemos analizar un poquito más profundo esta historia. Si este joven estaba pasando hambre. Si no tenía dónde vivir, si no tenía qué comer Y dice que malgastó todo Quizás la ropa que se llevó la había vendido, la había cambiado por comida O quizás la había negociado por cualquier cosa Quizás solamente tenía una vestimenta Y dice que él la apacentaba cerdos Usted sabe quizás el mal olor que tenía este muchacho Cuidando cerdos con la misma ropa, sin bañarse Quizás sin afeitarse, quizás sin recortarse Imagínese el mal olor. Imagínese, estaba cuidando cerdos. Y usted sabe lo mucho que hiede un cerdo, el desecho del cerdo también. Un mal olor terrible. Pero al padre no le importó nada de estas cosas, sino que se colgó sobre su cuello. Eso nos enseña algo muy importante: que no importa qué tan apartado tú estés, no importa lo que tú haya hecho, no importa lo que tú hiciste. Cuando estuviste apartado El Señor te recibe tal como tú vengas Maloliente Denutrido Sin nada Rechazado Quizás se han burlado de ti Pero el Padre aún te recibe con los brazos abiertos Y dice la palabra de Dios que Cuando el Padre lo recibe Él le pide perdón al Padre Y confiesa y sabe y reconoce que le había, Que había pecado contra Él Y la palabra dice que el Padre Mandó a sacar el mejor vestido y a calzarlo Cuando Él regresa a la casa del Padre En cierta manera, cuando vemos que la palabra dice Que lo vistieron con el mejor vestido y lo calzaron Le devolvieron su dignidad Cuando tú te apartas de Dios, tú pierdes tu dignidad Pero cuando regresa, uno de los beneficios de regresar Es que tú recobras tu dignidad Y dice la palabra que también le pusieron un anillo en su mano. Eso representa autoridad. La autoridad que él había perdido cuando regresa la recibe otra vez. La autoridad familiar la vuelve a recibir. Cuando tú regresas a los brazos del Padre, tú recobras tu dignidad y recobras tu autoridad. Y no solamente eso. El mayor beneficio de tú regresar a la casa del Padre es tú pasar de muerto a a vivo Es tu pasar de estar muerto a estar vivo Es tu pasar de estar perdido a ser hallado Hermanos, estas son cosas que usted y yo podemos evitar nunca apartándonos de Dios Y déjame decirte que si quizás usted se ha apartado de Dios y decide regresar a los brazos del Señor Quiero decirte que tiene que prepararte porque habrán críticas Usted tiene que ir con una mente preparada porque te van a criticar No es que si te critican o no, no, es que te van a criticar Pero usted tiene que ir con esa mente preparada De que habrán personas que hablarán mal de ti Dirán, mira este, después que se cansó de hacer sus delincuencias Ahora quiere regresar a la iglesia Mira este después de ser un libro, después de hacer esto o aquello se aparta y ahora viene con la carita muy limpia. Y la crítica de las personas no deben importarte, porque como quiera la gente va a criticar, usted haciendo lo, lo bueno o usted haciendo lo malo. Critican a lo bueno, imagínese, de los que hayan cometido errores. ¿Y por qué te digo esto? Porque su hermano mayor lo criticó, pero nunca vemos que el hijo pródigo habló o trató de defenderse, sino que podemos ver que mantenió una actitud humilde Cuando el hermano mayor establece un diálogo con el padre Porque el padre lo invita a la fiesta, él dice que no, está enojado Y le reclama y le dice, mira, yo que nunca he pecado, yo que nunca me he ido de la casa Y tú nunca me has matado ni un cabrito Y a este muchacho que se fue a vivir con prostituta, a malgastar todo A él tú sí le haces algo Incluso de tal manera que el hermano mayor ni lo reconoce como su hermano. Le dice, este es tu hijo. Ni le llamó mi hermano. Hermanos, pero también podemos aprender una lección muy importante del hermano mayor. Aunque fue un criticón, pero él dice algo importante. Versículo 31 dice la palabra. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre has... perdón, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas... Son tuyas, escuchen esto, hermano. El padre le dijo al hijo mayor que por él siempre estar con él, las cosas del padre, todas las cosas, le pertenecían al hijo, hermanos. Y es que cuando siempre nos mantenemos con Dios, al Dios ser el dueño de todas las cosas, está a nuestra disposición. Escuchen esto: el padre le dijo, porque tú nunca te ha ido, te ha apartado de mí. Todo lo que yo tengo es tuyo. Cuando nosotros siempre nos mantenemos, hermano, con el Padre, nunca nos apartamos de Él. Y a Él le pertenecen todas las cosas. Por ende, hermanos, somos coherederos con Cristo Jesús. También a nosotros nos pertenecen todas las cosas. Solamente tenemos que pedírsela al Padre. Y si está dentro de su voluntad, no la va a dar. ¿Cuál es el beneficio de nunca apartarnos del Padre? Todo lo del Padre nos pertenece a nosotros. Si te vas, te mueres. Y si nunca has estado, estás muerto. Si te vas de la casa del Padre, si te aparta de Dios, vas a morir. Y si nunca has conocido a Dios, está muerto. Pero hoy, si te has apartado y si nunca has conocido a Dios, tiene esta gran oportunidad de hoy volver en sí y reconciliarte con el Padre, recobrar tu autoridad, tu dignidad como hijo. De ser vestido y que ese anillo se ha puesto en tu mano Pero también si usted nunca ha conocido a Dios el Padre Hoy lo puede hacer por medio de su Hijo Jesucristo Que es el único camino al Padre Que es el que nos reconcilia con el Padre Hoy si una persona se quiere reconciliar con el Padre O si una persona quiere establecer una relación con el Padre Quiere convertirse hoy en Hijo de Dios Lo puede hacer por medio de esta oración Ahí donde usted está en este momento Puede hacer esta oración y por medio de esta oración usted se puede reconciliar con el Padre Pero también puede aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador y ser hecho Hijo de Dios Repita esta oración si así usted lo quiere hacer Padre, en el nombre de Jesús Te pido perdón por todos mis pecados Reconozco que he pecado contra ti, oh Dios Pero hoy he vuelto en sí Reconozco que yo he hecho lo malo Y te pido perdón Yo confieso que Jesús murió Y resucitó al tercer día Y está sentado a la diestra de Dios Y que por el sacrificio único de Jesús Hoy puedo ser hecho hijo de Dios Gracias Padre Por salir a encontrarme Y abrazarme tal como vine Gracias Padre y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.